0: Bienvenidos a La Voz de Consultor Salud, un espacio para aportar a la salud latinoamericana.
1: Un saludo para toda la audiencia de La Voz de Consultor Salud. Hoy nos acompaña el doctor Javier Hernández, que es gastroenterólogo, hepatólogo e investigador en enfermedades hepáticas. Doctor, ¿cómo se encuentra?
0: Muchas gracias, Susana. Muy bien. Eh, agradecerte por esta oportunidad también a Consultor Salud y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias.
1: Bueno, doctor, demos un poco de contexto en esta conversación. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la hepatitis y cuántos tipos existen?
0: Bueno, hepatitis es básicamente inflamación del hígado. Es decir, puede haber diferentes formas como ese hígado se, se inflame. Puede ser por tóxicos como el alcohol, que es con lo que las personas están más familiarizadas Pueden ser por enfermedades autoinmunes, es decir, se forman anticuerpos que van y atacan el hígado. Pero una causa muy, muy importante de, de inflamación del hígado, es decir, de hepatitis, son las causas virales. Dentro de esas causas virales, nosotros tenemos hepatitis que son agudas, es decir, que resuelven, se curan en los siguientes seis meses después de haber sido adquiridas. Y otras hepatitis que se vuelven crónicas, como por ejemplo la hepatitis por el virus B y la hepatitis por el virus C que son las que realmente nos están dando mayores dolores de cabeza al sistema de salud pública, no solamente de Colombia, sino a nivel mundial, porque esa cronicidad de esas hepatitis virales B y C genera muchos problemas a la salud, como veremos a lo largo de, este, de, este, de esta entrevista.
1: Bien, doctor, ya hizo la primera mención sobre el virus C y el virus B. ¿Cuál es la diferencia entre el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C?
0: Bueno, una, una diferencia grande desde el punto de vista que el virus de hepatitis B es un virus DNA, el virus de hepatitis C es un virus RNA, eso, eso tiene implicaciones en cuanto a la, a la capacidad de, de mutar, de cambiar del virus y a la posibilidad que hemos tenido de desarrollar vacunas contra, contra el virus. Existe vacuna con una alta tasa de, de protección, de eficacia contra el virus de hepatitis B. En nuestro país, la vacunación se inicia desde de temprana edad. En el recién nacido comienzan las primeras dosis, pero la vacuna contra el virus de hepatitis C no ha sido, no ha sido posible. No ha sido posible y eso está dado por esas eh, mutaciones tan frecuentes que, que se dan en, en el virus.
1: Doctor, y, en, y a día de hoy, ¿qué sabemos eh, sobre el virus de la hepatitis C en Colombia? Ya que hizo la mención a nuestro país. Cuéntanos un poco sobre epidemiología, número de casos, población de riesgo.
0: Para que veamos de pronto un poco la magnitud, centrémonos en que este es un problema de salud global. global. En 2016, la Organización Mundial de la Salud, eh, teniendo presente que las infecciones crónicas por virus de hepatitis B y C ya eh, juntas sobrepasan los casos, la mortalidad de lo que está ocurriendo por el virus del VIH, tomó cartas en el asunto y se planteó como uno de los objetivos de desarrollo sostenible, la disminución por lo menos en un 90% de los casos de hepatitis C para el año 2030 y la disminución por lo menos en un 65% de la mortalidad por el virus de hepatitis C para el año 2030. Esto está dado porque los últimos reportes nos hablan de 58 millones, 58 millones de personas a nivel mundial infectadas por el virus de hepatitis C. De ese grupo... Eh, aproximadamente 1.5 millones de nuevas infecciones por año y unas 290 mil muertes aproximadamente al año por el virus de la hepatitis C. Esto es porque eh, habitualmente el virus de la hepatitis C termina produciendo cirrosis a largo plazo, y sobre la cirrosis, el cáncer hepatocelular y las diferentes complicaciones de la cirrosis. Esos números, Susana, que te acabo de mencionar son a nivel mundial. Ahora bien, ¿qué pasa en Colombia? En nuestro país se calcula o se estima que tenemos una prevalencia del 0,67%. ¿Eso qué significa? Que de cada mil colombianos, 6 tienen hepatitis C. Si nosotros tomamos la población nacional, estamos hablando de que aproximadamente 320 mil personas, 320 mil colombianos, podrían tener hepatitis C. Pero lo más, lo más triste de esto es que solamente un 20% de las personas que tienen hepatitis C se, se dan cuenta o están enteradas en este momento que tienen hepatitis C. Es decir, que estamos hablando que de cada 100 potencialmente infectados, solamente 20 saben que tienen la enfermedad, porque es una enfermedad que puede ser, nosotros la llamamos en, en medicina una enfermedad silent. es una enfermedad que no da síntomas, no da mayores molestias, la persona igual va en el transporte público, igual está en la fila de banco, Igual es el familiar que está sentado a nuestro lado. Igual somos nosotros si no nos hemos hecho nunca pruebas de, de hepatitis C. Es decir, no, no te vas a dar cuenta que tienes hepatitis C hasta, hasta que ya no comienza a dar manifestaciones de esa enfermedad crónica que es la, que es la cirrosis.
1: Bueno, retomemos esto que me acaba de mencionar. Porque yo quisiera preguntarle, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la hepatitis C? Si es una enfermedad silente, ¿cómo hace un médico o cómo hace una persona para decir, bueno, esto es un, un momento en el que yo debo consultar? ¿Es un momento en el que requiero atención de mayor nivel? ¿O cómo se hace?
0: Hay un episodio agudo, no todas las personas dan síntomas durante esa fase aguda, pero algunos podrían tener dolor abdominal, presencia de de ictericia, que es esa coloración amarilla en los, en los ojos, pueden tener náuseas, pueden tener vómitos, pero no todos los pacientes hacen síntomas. Algunos sencillamente adquieren la infección y no resuelven la infección en los primeros seis meses y la infección se vuelve crónica y luego no se dan cuenta que la tienen. Aquí, aquí Susana es donde es supremamente importante esto, que gracias a, a Consultor Salud estamos haciendo en el día, en el día de hoy, y es como mandar ese mensaje de, de alerta a todos los colombianos y a toda la, la población que nos está escuchando que no es necesario esperar a tener síntomas. Es solamente que nosotros identifiquemos algunos factores de riesgo que ya los voy a mencionar para decir, oye, yo tengo la posibilidad de tener hepatitis C. Y si tengo la posibilidad de tener hepatitis C, pues le digo a mi médico, le digo, por favor solicítenme una prueba de hepatitis C, que entre otras, Susana, es supremamente fácil, 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 de realizar. La podemos realizar mediante una punción en el dedo, o sea, como cuando se hace una glucometría, que pinchan el dedo, sacan una gotica de sangre y en 15 minutos tenemos el resultado. Eso se llama prueba rápida. Nos acostumbramos mucho. Yo creo que decirle ahora a un colombiano prueba rápida lo tiene ya en la, en la mente por todo lo que pasó en la pandemia COVID. O sea, nos familiarizamos con el concepto de pruebas rápidas. Bueno, ese tipo de pruebas se, se pueden hacer también para hepatitis C. También puede ser una muestra de sangre y es cuestión de, de, de contarle al médico sobre si usted ha sido trasfundido antes de 1996, si usted ha sido una persona privada de la libertad en algún momento, si usted es una persona que ha tenido una cirugía mayor y hablamos de cirugía mayor, toda aquella que requirió hospitalización por más de 24 horas, si usted es diabético, si usted ha tenido enfermedad renal crónica y ha requerido hemodiálisis, si ha tenido tatuajes, si ha tenido conductas de riesgo como el uso de drogas intravenosas o el uso de drogas inhaladas. Si es mayor de 50 años, este es un punto importante y esto está soportado en, en guías nacionales. Si una persona es mayor de 50 años y no tiene ninguno de los factores de riesgo que acabo de mencionar, el solo, hecho, el solo hecho de ser mayor de 50 años ya es suficiente razón para realizarse la prueba y que podamos detectar la enfermedad. Yo le digo a mis estudiantes, a Susana, que que a veces uno debe tener como un alto índice de sospecha y, y a pesar de que la guía nos diga 50 años, uno quizá bajarse un poco o, o no ser tan estricto con ese límite de edad, entre otras porque en otros países como Estados Unidos, como Egipto, el límite de edad es 18 años. A partir de los 18 años se hace la prueba y también porque no es fácil para el, para el usuario, para el paciente, reconocer algunos factores de riesgo en la consulta médica. Hay, hay factores de riesgo que no son fáciles de contar. ¿sí? Hay conductas de riesgo, las que acabo de mencionar, que no son fáciles de, de contar. Entonces, el solo hecho de que, que el paciente considere que tiene algún factor de riesgo o que se desee hacer la prueba de hepatitis C es suficiente
1: razón para, para hacerlo. Para esta población, digamos, ¿hay tratamientos específicos o en general toda la población con hepatitis C recibe las mismas acciones a alternativas terapéuticas, por decirlo así.
0: Bueno, la, la población con, con VIH es una población, tiene bastante control médico una vez que se hace el diagnóstico eh, y en esos controles periódicos el, el médico tratante, el que está haciendo el, el seguimiento, hace pruebas de hepatitis C, no solo de hepatitis C, de otras enfermedades también y tienen la facilidad de acceder al tratamiento y ese tratamiento es similar al de la población general. Básicamente la diferencia, eh, la diferencia entre el tipo de tratamiento que vamos a dar es la duración del tratamiento dependiendo de si la persona tiene eh, ya una cirrosis, un estado de deterioro del hígado eh, muy muy avanzado o no tiene ese estado de, de deterioro hepático o, o cirrosis, entonces allí es donde puede variar un poco. Pero el, el tratamiento ya es un tratamiento sencillo y no, no peca en llamarlo así porque nosotros hacia el año 2010, 2011 Teníamos unos tratamientos que eran muy complejos para la hepatitis C, y no solamente complejos, sino que el, el chance de curación no era muy alto. Eh, luego, ya desde el año 2014 comenzaron a aparecer tratamientos muy, muy eficaces, muy, muy eficaces, y afortunadamente, 2023, desde años anteriores, tenemos disponible en Colombia, ojo, están disponibles en Colombia, tratamiento oral, no son inyecciones, no duelen, no producen ningún malestar, son tratamientos orales por aproximadamente 12 semanas, estamos hablando de 84 días, con la posibilidad de que el 98% de las personas que lo reciben se curen, se curen de la hepatitis C, que es otro concepto eh, fundamental. La hepatitis C se cura, o sea, no es una enfermedad que vamos a estar tratando crónicamente, sino que en cuestión de 12 semanas, 84 días, podemos lograr la, la curación. Y la otra buena noticia, Susana, y, y no sé si me adelanto con eso alguna de tus preguntas, es que la historia de la hepatitis C es emocionante, emocionante por, por todos los vueltos que, que ha venido dando y por todo lo que se ha logrado en tan poco tiempo. Eran tratamientos muy costosos, muy costoso estábamos hablando de más o menos 100, 120 millones de pesos por, de tratamiento por, por paciente, era muy difícil tratar pacientes. Luego el, el Ministerio Nacional de Salud y Protección Social se dio a la tarea en nuestro país de disminuir esos costos y dijo, esto hay que, que hacer algo y hay que disminuir. Y junto con la cuenta de alto costo hicieron algo muy, muy importante para el país, algo muy destacable y, y fue la compra centralizada. Esa compra centralizada de tratamientos para hepatitis C que ocurrió desde 2017. Permitió, primero, que esos costos exorbitantes disminuyeran drásticamente. Estamos hablando de que un tratamiento está por debajo de los 20 millones de pesos. Permitió, inicialmente, que toda la población que estaba en el régimen contributivo accediera al tratamiento y luego afortunadamente esa inequidad también desapareció por el hecho de que el régimen subsidiado también puede acceder al tratamiento de manera gratuita. Es decir, cualquier colombiano que sea diagnosticado con hepatitis crónica por virus C, tiene derecho al tratamiento de manera gratuita contra el virus de hepatitis C con una posibilidad de curación del 98%.
1: Me gustaría so profundizar sobre lo que me acaba de mencionar que es realmente muy importante, porque eh, en este momento, en Colombia y en el mundo, hay complicaciones con el acceso a muchísimos medicamentos para diferentes patologías, para diferentes condiciones. En el caso del tratamiento para el virus de la hepatitis C, ¿cuál es la situación de acceso?
0: Tenemos acceso 100% al tratamiento. No hay un colombiano que tenga diagnóstico de hepatitis crónica por virus C y que no pueda acceder a, a, este, a este primer esquema de, de, de tratamiento que es en el momento en el país el tratamiento que tenemos disponible es la combinación de sofobudir más del Patavir, que es una tableta, Vienen los dos, los dos compuestos vienen en una sola tableta y, y en una dosis diaria por 84 días, eh, curación del 98%. El problema en el país no es la disponibilidad del tratamiento, nuestro problema es la falta de diagnóstico de estos pacientes. Las estadísticas nos dicen que aproximadamente 320.000 colombianos y sin embargo estamos detectando por año y reportando a nuestro sistema de vigilancia epidemiológica si vigila eh, 880, 890 casos por, por año. A, a, ese ritmo, a ese ritmo de 1.000 de, de por año nos vamos a gastar 320 años en, en encontrar estos colombianos que ya podrían tener la infección por el, por el virus. Entonces, uno de los mensajes que debe quedar de esta, de esta entrevista, eh, Susana, es que eh, debemos buscar la hepatitis C. La hepatitis C no tiene un letrero en la frente. Este mensaje es para los médicos. La hepatitis C no viene el paciente con un letrero en la frente que dice yo tengo hepatitis C. No, no va a venir. Usted debe tener un alto índice de sospecha para eh, pedir la prueba y es una prueba que está cubierta por el, por el plan de salud, el código es 906225, es el código único de, de procedimiento de salud para la prueba de anticuerpos contra hepatitis C. Si esa prueba sale positiva, hacemos una prueba confirmatoria que es la carga viral, que también está cubierta por el, por el plan de salud. No hay excusas, no hay excusas para, para que no busquemos eh, la hepatitis C.
1: Retomemos esto, que es más bien el mensaje para toda la comunidad que trabaja en el sector salud. En Colombia, ¿qué mecanismos podrían implementarse para garantizar ese diagnóstico de la hepatitis C cuando está silente, cuando realmente una persona no puede identificarla por sí misma y luego que de verdad lleguen al tratamiento?
0: Ya hay mecanismos creados desde el, desde el Ministerio Nacional de Salud y Protección Social eh, a través de las de las guías y de las rutas de atención en salud, de, de promoción y mantenimiento de la salud, en donde nos dice, toda persona mayor de 50 años, tenga o no tenga factores de riesgo para hepatitis C, se le debe hacer una prueba de detección de hepatitis C. Esa prueba es una prueba de anticuerpos contra hepatitis C y el código único de procedimiento en salud es 906225. Está cubierta por todas las EAPVs, EPS, y, y, y nadie la debe glosar, o sea, no, hay, no, hay, no hay por qué glosarla, no hay por qué tener miedo a, a, solicitar, a solicitar esa prueba. Si esta prueba sale positiva, lo que sigue es realizar una carga viral de hepatitis C, que es la prueba confirmatoria, y una vez que esta carga viral está positiva, nosotros reportamos al CIVIGILA, nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, el caso de hepatitis C, en ese momento se vuelve visible, visible para la cuenta de alto costo, se vuelve visible para su EAPB, para su EPS y a partir de allí se, se inicia la ruta de, de tratamiento del, del paciente. Ahora bien, si es un paciente que no tiene los 50 años todavía, pero tiene factores de riesgo como ser diabético, como haber sido transfundido antes del 96, como tener relaciones eh, sexuales, sexo hombre con hombre, usuario de drogas intravenosas, usuario de drogas nasales, pacientes con, que han sido privados de la, de la libertad. Todo ese grupo de pacientes, o cirugías mayores, todo ese grupo de pacientes pues, se debe realizar una prueba de hepatitis, hepatitis C. A veces, Susana, nosotros vemos en la, la población colombiana que es uy, yo como que, tengo, como que tengo anemia, me siento débil, me siento débil, voy, voy a un laboratorio y, y me hago una prueba de un hemograma para ver cómo está la hemoglobina, eso es habitual, es, es habitual que a nosotros nos lleguen los pacientes a veces diciendo, es que yo me hice, doctor, yo me hice este hemograma y me hice este otro examen porque yo creía, yo creía que de pronto tenía la hemoglobina baja, entonces yo a veces les digo, bueno, y, y por qué un examen que no, que no pasa a los 20 mil pesos, una prueba de anticuerpos que no pasa a los 20 mil pesos, tienen dos opciones, en el, en el próximo control, si usted está escuchando esta entrevista y cree que tiene eh, factores de riesgo para hepatitis C en el próximo control médico le, le cuenta, le cuenta a su médico y le dice, venga, yo creo que tengo factores de riesgo para hepatitis C, ¿por qué no me pide la prueba de anticuerpos contra hepatitis C? O la otra opción es que seguramente si se acerca a un laboratorio clínico y le pide a la bacterióloga que le hagan una prueba de hepatitis C, va a encontrar una respuesta favorable y le van a poder procesar la prueba.
1: Bien, doctor, eso en términos de tratamiento y con lo que contamos actualmente en el país. A nivel global, ¿qué avance se ha dado en la, en la búsqueda de nuevos tratamientos ¿Hay alguna vacuna disponible que pueda prevenir el, el contagio o frenar la transmisión del virus de la hepatitis C?
0: Yo creo que el, el tratamiento más grande, que, el avance más grande a nivel mundial que tuvimos en el tratamiento de hepatitis C fue el surgimiento de las antivirales de acción directa. La investigación básica permitió identificar ese ciclo vital del virus y los puntos débiles, es decir, dónde podíamos atacar el virus y luego esa investigación básica permitió el desarrollo de los antivirales de acción, de acción directa. Y no solo eso, sino que el virus de hepatitis C, que tiene varios digamos genotipos o, o algunas variantes, luego ya tenemos disponibles tratamientos que nosotros mencionamos como PAN genotípicos. PAN en medicina quiere decir que, que cubre todo, o, o entonces aquí nos, nos está ya cubriendo todos esos genotipos. El tratamiento disponible en, en Colombia de Sofobovir, Sofobovir más del patadir es un tratamiento pan genotípico, cubre todos los genotipos del virus de hepatitis C. Al cubrir todos los genotipos, ya nosotros no estamos haciendo genotipificación, no es necesario. Eso era algo que hacíamos hace cinco o seis años, pero ya la genotipificación del virus de hepatitis C no es necesario para dar ese primer esquema de tratamiento a los, a los pacientes. ¿Qué otros avances se tienen? Miren que estaba mencionando siempre que, que existe una efectividad como el 98%, 98%, decimos no es que a un 2%, 2, 3% de pacientes que no responden a ese primer tratamiento. Hay, ya hay tratamientos disponibles para ese grupo de pacientes no respondedores. Desafortunadamente no están disponibles en el país todavía. Nosotros desde la Asociación Colombiana de Patología estamos haciendo ingentes esfuerzos y, y solicitándole a las, a las entidades gubernamentales encargadas para, para tener prontamente disponibles esos esquemas de tratamiento para los pacientes no respondedores. Con relación a la vacuna, si, si queremos eliminar hepatitis C, eh, si tuviésemos una vacuna, por lo menos podríamos vacunar a las personas que no se han infectado todavía y sería mucho más fácil tratar a las que ya se han infectado. Eh, Dedicarnos solamente a ellas, pero la vacuna para, contra la hepatitis C ha sido, ha sido esquiva, por, decir, por decirlo menos. Eh, hay un concepto de, de, de mutación viral, hay un tema de cuasi-especies, que es como que muchas formas del virus con, conviven en un mismo paciente eh, que, que, ha hecho, que ha hecho difícil lograr una vacuna con, con efectividad para la hepatitis C, pero se sigue, se sigue investigando, esa es una línea... Esa es una línea de acción eh, sobre la cual se sigue trabajando mucho.
1: Doctor Hernández, y ya para despedirnos, en su opinión como hepatólogo, como investigador, ¿hacia dónde debería caminar el mundo en cuestión de, de prevención del virus de la hepatitis C, en, en erradicar tal vez la hepatitis C? ¿Qué cree usted que, que debería ser la acción prioritaria desde todos los sistemas de salud y en el caso nacional?
0: Bueno, Susana, para lograr estos objetivos objetivo de desarrollo sostenible al 2030, nosotros tendríamos que estar diagnosticando al 90% de la población que tiene hepatitis C y tratando por lo menos al 80% de esa población que diagnosticar. ¿Cómo tratarla? Tenemos los medicamentos disponibles para tratar. Aquí el punto es diagnosticar a ese 90% al menos de las personas que están infectadas. Yo creo que el, que el Ministerio de Salud y Protección Social ha hecho una gran labor en, en establecer una normativa que nos, que nos permite lograr eso, tenemos la prueba, la prueba es gratuita o está cubierta por el plan de salud, la prueba confirmatoria también está, hay unas guías nacionales que nos dicen a quién, a quién eh, hacerle la prueba, toca ahora que desde el nivel de atención primaria, ¿sí? el médico general se empodere con relación a, la, a qué pacientes debe planizar para hepatitis C, toca incluso el, además del médico general, las diferentes especialidades, medicina interna, cirugía, eh, ginecología, eh, gineco, eh, geriatría, eh, todos, todos estemos como, como muy conscientes de esta gran problemática en, en salud pública, porque esto no es solo función del hepatólogo, esto no es solo función del, del infectólogo, ni el gastroenterólogo buscar al paciente con hepatitis, con hepatitis C. Y esto es una suma de voluntades. El individuo como tal y la comunidad como tal debe motivarse a que puede tener un factor de riesgo contra hepatitis C, que es una enfermedad fácilmente diagnosticable, fácilmente diagnosticable, y que es cuestión solamente que él, de pronto el médico general tiene tantas cosas por hacer en esos 15 o 20 minutos de consulta, que, que por más que quiera se le, se le pasan, se le pasan algunas cosas pero si, si el individuo, si la comunidad está muy atenta, pues lo va a tener presente y va a ser una de las cosas que le va a decir a su médico general en el próximo chequeo. Quisiera que, que, que esa persona en el próximo control, el que me esté escuchando, eh, lo apunte ahí en un papelito como las cosas pendientes por hacer. Y en el próximo control, venga, doctor, yo escuché un podcast del consultor salud. Me dijeron, y de lo que escuché, me parece que yo tengo factor de riesgo o me parece que mi mamá tiene factor de riesgo hágale la prueba de hepatitis C y que la hepatitis C no se esconda de nosotros.
1: Bueno, doctor Hernández, muchísimas gracias por habernos hecho un espacio en su agenda para hablar de la hepatitis C, para hablar un poco más sobre todo lo que entraña este virus y, y los avances muy notables que, que se han logrado en el país en términos de tratamiento y del acceso que se brinda a la población.
0: Muchas gracias a ti, Susana, y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Eso fue todo en este capítulo de La Voz de Consultor Salud, donde aportamos a la salud latinoamericana.